0: HR Info, Kultur. Für die Filmenthusiasten ist es der Höhepunkt eines jeden Filmjahres. In der Nacht vom 9. auf den 10. Februar verleiht die Academy of Motion Picture Arts and Science die Oscars. Zum 92. Mal werden Filme in 24 Kategorien ausgezeichnet.
1: HR Info-Filmkritiker Jan Tussing hat auch schon seine Favoriten. Also, ich tippe auf 1917, das Kriegsdrama von Sam Mendes, als bester Film, beste Regie, beste Kamera. Der Film ist wirklich ein Meisterwerk, den muss sich jeder anschauen. Bester Hauptdarsteller für mich, Joaquin Phoenix in Joker von Todd Phillips. Sensationeller Film und wirklich, Phoenix ist atemberaubend gut. Bei den Frauen, glaube ich, wird es René Zellweger für ihre Rolle in Judy. Auch eine große, sehr berührende Performance. Das hätte ich Zellweger überhaupt nicht zugetraut. Den Golden Globe hat sie ja schon bekommen. Aber
0: die Oscar-Preisverleihung ist natürlich viel mehr als nur die Auszeichnung mit einem kleinen, goldigen Kerl. Die Oscars, das ist auch ein Spiegelbild aktueller gesellschaftlicher Debatten wie MeToo. Oder sie thematisiert auch die Frage, warum bei der Oscar-Verleihung immer noch Filme favorisiert werden, die hauptsächlich von weißen Männern produziert wurden. Themen und Fragen, die wir mit unserem Filmkritiker Jan Tussing in dieser Sendung ansprechen wollen. Außerdem der hr-info Büchercheck. Heute der Krimi Sommer bei Nacht. hr-info Kultur. Mein Name ist Pablo Diaz. In Deutschland ist diese Woche der Film Intrige von Roman Polanski gestartet. Es geht dabei um die Affäre Alfred Dreifuß Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich, dessen ungerechtfertigte Verurteilung wegen Landesverrats 1898 die sogenannte Dreifuß-Affäre auslöste. Im Nachbarland Frankreich war Intrige schon seit November zu sehen und hat dort für ordentlichen Wirbel gesorgt. Denn kurz vor dem französischen Filmstart gab es neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Regisseur Roman Polanski. In zahlreichen Städten kam es zu Protesten und manche Filmpremiere musste auch abgesagt werden. Jetzt geht die Debatte um Regisseur und Film in die nächste Runde. Denn Intrige ist gleich zwölfmal für den César nominiert den wichtigsten französischen Filmpreis, wenn das kein Filmstoff ist. Sabine Wachs mit Details.
2: Es war wohl kein peinlicher Versprecher, sondern eine gut überlegte Kritik an der gleich zwölffachen Nominierung von Roman Polanskis Film Intrige durch die Académie des Césars. Der Film erzählt die Geschichte des jüdischen Hauptmanns Alfred Trefus, der Ende des 19. Jahrhunderts wegen der antisemitischen Stimmung im französischen Militär zu Unrecht wegen Landesverrats verurteilt worden war. Im französischen Original trägt er den Titel Jacques. Auf Deutsch, ich klage an. Für den César des Costa besten Gavras Drehbuchs sind nominiert Costa Gavras mit, Adults in, Gavras mit Adults in the Room und Roman Polanski mit Ich bin angeklagt. Äh, ich klage Roman an. an. Schauspielerin Florence Foresti, gleichzeitig Patin der französischen Organisation Women Safe, erntet für dieses Statement vor allem in den sozialen Netzwerken viel Applaus. Seit Anfang November, seit das ehemalige französische Model Valentine Monnier kurz vor dem Filmstart neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen Starregisseur Polanski erhoben hat, tobt ein Meinungskampf darüber, ob sich die Kunst vom Autor trennen lässt, ob es moralisch vertretbar ist, sich den neuen Film eines Regisseurs anzuschauen, der wiederholt der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung bezichtigt wurde. Polanski, Vergewaltiger, Publikum, Komplize, skandierten frankreichweit Frauen und Männer vor den Kinosälen bei der französischen Premiere von Polanskis Film über die dreifuß Einige Aufführungen wurden deshalb sogar abgesagt. Und die zwölffache César-Nominierung von Polanskis historischem Drama hat die Debatte weiter angeheizt. Ich habe das Gefühl, dass das französische Kino nichts aus der metoo debatte aus dem Kampf gegen sexuelle Belästigung und Gewalt gelernt hat. Es würdigt eine Person, die von mehreren Frauen der Vergewaltigung bezichtigt wird. Ich finde das schockierend. Erklärt Marlene Schiappa, Staatssekretärin für die Gleichstellung von Mann und Frau. Seit Monaten hat sie sich zusammen mit der Regierung den Kampf gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen auf die Fahnen geschrieben, hat Frauen wie die Schauspielerin Adèle Enel unterstützt, die erst nach Jahren ihr Schweigen gebrochen haben. Gegen Enels mutmaßlichen Peiniger, den Regisseur Christophe Rougiat, läuft ein Verfahren wegen sexueller Nötigung von Minderjährigen. Der Fall, der im November publik wurde, hat die METU-Debatte in der französischen Filmbranche erst aus der Versenkung gehoben. Es schien, als sei der französische Kulturbetrieb aufgewacht. Weit gefehlt, sagt Céline Pic von der Organisation Osele Feminisme.
3: Les mêmes, qui ont
2: soutenu, Dieselben, die Adele, Adele Enel unterstützt hat, haben, beklatschen nun Roman Polanski. Ich bin sprachlos über Frankreichs Filmwelt, die seinen Film in zwölf Kategorien für den César nominiert hat. Zwölf, das ist auch die Zahl der Frauen, die ihn der Vergewaltigung bezichtigt. Das ist skandalös. Ist inadmissible. Polanski weist die Vorwürfe zurück. Selbst Jude und Überlebender des Krakauer Ghettos vergleicht er sich mit Dreifuß der zu Unrecht verdächtigten Hauptfigur seines Films. Trotz der heftigen Diskussion um den Regisseur hat ein Großteil der mehr als 4000 Mitglieder der Akademie des Césars für Polanskis Film gestimmt. Wir sind keine moralische Instanz, erklärt Alain Terzion, Präsident der Akademie des Césars. Alle Filme, die zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember rausgekommen sind, können nominiert werden. Diese Frage betrifft mich nicht. Was wollen Sie denn von mir hören? 1,5 Millionen Franzosen haben den Film gesehen. Befragen Sie die doch dazu. Filmisch ein Meisterwerk, da sind sich viele Kritiker einig. Die Thematik ist dazu noch hochaktuell. In Frankreich steigt die Zahl der antisemitischen Übergriffe seit Jahren an. Mit zwölf Nominierungen führt Jacques die Liste für den französischen Filmpreis an und geht als absoluter Favorit ins Rennen. Man darf den Künstler nicht mit seinem Werk verwechseln, sagt Frankreichs Kulturminister Franck Riester, nachdem die César-Nominierungen hohe Wellen geschlagen haben. Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtler in Frankreich sehen das anders.
0: Sabine Wachs über den Film Intrige von Roman Polanski, der sich mit der Dreyfus-Affäre in Frankreich beschäftigt und dort für ordentlichen Wirbel gesorgt hat. Denn kurz vor dem französischen Filmstart, im November vergangenen Jahres war das, da gab es neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen Starregisseur Polanski. Damit ist die MeToo-Debatte wieder hochaktuell und es ist zu vermuten, dass sie eventuell auch an diesem Sonntag in Los Angeles wieder aufploppt. Denn dann ist es wieder soweit. Der Höhepunkt der Filmsaison erreicht uns im Dolby Theatre in Hollywood. Zum 92. Mal werden dort die bekanntesten und auch begehrtesten Filmpreise verliehen und die Creme de la Creme der Schauspieler feiert sich selbst. Joker, das düstere Anti-Helden-Epos von Todd Phillips, geht mit elf Nominierungen als Favorit ins Rennen. Dicht gefolgt von Sam Mendes' Kriegsdrama 1917 und Quentin Tarantinos' Once Upon a Time in Hollywood. Bei mir im Studio hr-Info-Filmkritiker Jan Tussing. Hallo Jan. Hallo. Jan, alle drei Favoriten sind von männlichen Regisseuren, behandeln männliche Themen und haben männliche Hauptrollen. Diversität sieht eigentlich anders aus. Das war ja ein großer Kritikpunkt in der Vergangenheit.
1: Sehen die Oscars in diesem Jahr wieder Business as Usual? Tja, Zyniker könnten ja jetzt erstaunt fragen, wieso unter den nominierten Schauspielerinnen gibt es doch eine schwarze Frau. Cynthia Erivo aus Großbritannien ist für ihre Rolle in Harriet als beste Nebendarstellerin nominiert. Aber ansonsten stimmt es, muss man den Oscars wieder ein Armutszeugnis ausstellen. Unter den neun nominierten Filmen für bester Film sticht nur Greta Gerwig als einzige Frau mit ihrem Film Little Women heraus. Alle anderen sind männlich. In der 90-jährigen Geschichte der Oscars, das fand ich enorm, waren nur fünf Frauen in der Kategorie Beste Regie nominiert. Und nur eine einzige Frau hat je gewonnen. Das war Catherine Bigelow 2010. Also insofern würde ich sagen, ja, Oscars 2020, Business as usual. Und ein Film, der mich sehr beeindruckt hat und den ich jetzt bei den Oscars vermisse, das ist das wunderbare Roadmovie Queen and Slim. Zwei Schauspieler die es verdient hätten, nominiert zu werden. Zwei schwarze Schauspieler, die Regisseurin ist weiblich, die Drehbuchautorin schwarz und lesbisch. Ich finde, das wäre Diversität gewesen. Warum
0: der nicht nominiert wurde, werden wir nicht erfahren. Aber diese Oscar-Preisverleihung an diesem Sonntag findet ja vor dem Hintergrund des Prozesses gegen den Filmmogul Harvey Weinstein statt. Eine große Anzahl von Frauen, darunter auch sehr bekannte Schauspielerinnen, werfen ihm vor, sie vergewaltigt oder sexuell belästigt zu haben. Das führte ja zu Protesten weltweit und zur MeToo-Bewegung. Hat diese Debatte
1: zu irgendwelchen Veränderungen in Hollywood geführt? Auf jeden Fall zu Veränderungen in Hollywood. Das Thema ist ja immer noch ein ultra heißes Eisen und momentan wird ja viel darüber gesprochen, dass männliche Stars bessere Gagen bekommen als weibliche. Aber überschattet Weinstein auch die Oscar-Verleihung. Das werden wir sehen, wenn vielleicht Margot Robin mit einem Oscar nach Hause geht. Die Schauspielerin ist für ihre Rolle in dem Film Bombshell nominiert. Das ist der Film über die sexuellen Übergriffe des Fox-News-Chefs Roger Ailes, Der kommt nächste Woche in Deutschland in die Kinos und ist wirklich fantastisch. Wir sehen da Margot Robin als Moderatorin für Fox in einem Gespräch mit ihrem Chef, der sie bittet, ihr Röckchen zu lupfen. Denn schließlich geht sie ja vor die Kamera, sagt er. Und er müsse sehen, ob sie präsentabel sei. Robin stirbt vor Scham, macht aber gute Miene zum bösen Spiel. Wir sehen das, eine tolle Szene in dem Film. Und vielleicht kriegt sie ja dafür einen Oscar als beste Nebendarstellerin dann könnten wir sagen, Harvey Weinstein hatte Auswirkungen auf die Entscheidungen der Jury. Hollywood galt ja immer als Hochburg
0: der Demokraten und die USA befinden sich im Wahlkampfmodus. Ende des Jahres wird der neue Präsident oder auch der alte Präsident gewählt, das wissen wir ja nicht. Ist davon auszugehen, dass sich die Schauspielerinnen und Schauspieler politisch noch mehr positionieren und Partei
1: ergreifen, in diesem Fall gegen Donald Trump? Es könnte durchaus sein, aber so richtig politisch wird es ja bei den Oscars nie. Mit Ausnahmen natürlich. Dokumentarfilmer Michael Moore hatte Präsident George W. Bush 2003 beschimpft und sein Shame on You hat Geschichte geschrieben. Aber seitdem sind die Schauspieler ja irgendwie zahm geworden. Es geht immer meistens um Gleichberechtigung von Mann und Frau und weniger um Präsidentenskandale. Sean Penn war der Einzige, der mal so richtig vom Leder gezogen hat. Und auch Meryl Streep ist bekannt für ihre politischen Ansichten. Über Donald Trump. Aber die hat sie ja bei den Golden Globes geäußert, nicht bei den Oscars. Ich würde mir wünschen, die Oscars würden politischer werden, gerade jetzt, wo Donald Trump vom Senat freigesprochen wurde und das Impeachment-Verfahren vorbei ist. Aber bei den Oscars sind die Dankesreden 45 Sekunden lang. Da kann man nicht wirklich viel sagen. Nee, nicht wirklich. <lacht>
0: Dann sag uns doch zum Schluss des Gesprächs deine Favoriten. Wer wird deiner Meinung nach zu den Gewinnern gehören?
1: Also ich tippe auf 1917, das Kriegsdrama von Sam Mendes als bester Film, beste Regie, beste Kamera. Der Film ist wirklich ein Meisterwerk, den muss sich jeder anschauen. Bester Hauptdarsteller für mich, Joachim Phoenix in Joker von Todd Phillips. Sensationeller Film und wirklich Phoenix ist atemberaubend gut. Bei den Frauen, glaube ich, wird es Renée Zellweger für ihre Rolle in «Judy». Auch eine große, sehr berührende Performance. Das hätte ich Zellweger überhaupt nicht zugetraut. Den «Golden Globe» hat sie ja schon bekommen. Mhm. Beste Nebenrolle für mich ganz klar, Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood, einer seiner besten Rollen, charmant wie immer. Und bei den Frauen wünsche ich mir, dass Margot Robbie gewinnt, über die wir ja eingangs gesprochen hatten. Der Film Bombshell über die Sexskandale bei Fox ist brandaktuell und auch sehr unterhaltsam. Damit würden die Oscars ein politisches Signal senden. Naja, und bester fremdsprachiger Film, glaube ich, wird Parasite von Bo Jong-ho. Der ist ja gleich dreimal nominiert. Und eine deutsche Beteiligung gab es in diesem Jahr ja keine. Aber Parasite ist für mich wirklich einer der besten Filme des Jahres.
0: Das war Jan Tussing, Filmkritiker hier bei hr-info. Wir sprachen über die Oscar-Preisverleihung an diesem Sonntag in Los Angeles. Danke, dass du hier warst. Die Szenen.
1: Die Künstler. Die Macher, die Kultur in hr Info.
0: Bei der Oscarverleihung in der Nacht vom 9. auf dem 10. Februar verleiht die Academy of Motion Picture Arts and Science auch einen Oscar für die beste Filmmusik. Gute Chancen auf die kleine Statue hat in diesem Jahr eine Komponistin, Hildur Guðnadóttir. Die isländische Komponistin ist eine Ausnahmeerscheinung in diesem sonst von Männern dominierten Genre Filmmusik. Aber wie steht es um die anderen nominierten Komponisten? Nick Sternitzke hat sich die preisverdächtigen Soundtracks angehört und sich über die Lage der Filmmusikkomponistinnen kundig
4: gemacht. Wer auf der Suche nach dem Neuen, dem Ungehörten oder auch Unerhörten ist, der wird unter den potenziellen Oscar-Anwärtern wahrscheinlich nicht fündig. Newcomer haben es schwer, sich gegen die Schlachtschiffe der Filmmusikindustrie zu behaupten. Insbesondere dann wenn diese seit über 40 Jahren mit demselben Treibstoff durch die weit, weit entfernte Galaxis sausen. Melodische Leitmotive und triumphale Fanfaren aller Korngold. Das sind die Zutaten, mit denen John Williams die Triebwerke am Laufen hält. Damit landet auch der letzte Teil der Star-Wars-Saga im sicheren harmonischen Flughafen. Ein würdiges Finale. Auch Alexandre Desplat vertraut in seinem Soundtrack zum Historiendrama Little Women auf das gute alte Orchester. Allerdings um einige Spuren weicher und glatter als sein Kollege John Williams. Desplat fädelt perlende Streicher und Klaviermelodien zu einer eleganten, nicht protzigen Kette auf. Veredelt mit einem Hauch von Mozart und rhythmisch gewürzt. Angemessen für eine Coming-of-Age-Geschichte aus dem gutbürgerlichen 19. Jahrhundert. Thomas Newman dagegen setzt auf einen hybriden Soundtrack. Für das Kriegsepos 1917 mixt er wuchtige Streicherfluten mit dröhnenden Schützengraben-Sounds. Und noch ein Newman geht ins Oscar-Rennen. Cousin Randy Newman hat den bewährten bombastischen Hollywood-Sound von heute kräftig durchgelüftet und für das Scheidungsdrama Marriage Story eine weitmaschige, helle Kammermusik gewoben. Und dann ist da noch die Komponistin Hildur Guðnadóttir. Für ihren Soundtrack zum Film »Joker« hat sich die ausgebildete Cellistin selbst ans Instrument gesetzt. Eine schmierige öffentliche Toilette. Behutsam macht Arthur Fleck, gespielt von Joaquin Phoenix, einen Schritt vor den anderen. Begleitet von den sparsamen Klängen des Cellos tanzt er sich durch eine Metamorphose und wird zum Massenmörder »Joker«. Hildur Guðnadóttir überfriert den Film mit sachlich kühlen Klängen und Stille. Sie will mit ihrer Musik niemandem diktieren, fühl dies, fühl das. Und gerade das macht ihre Musik so einzigartig. Wenn Hildur Nadotir dafür den Oscar bekommt, ist das so etwas wie ein kleines historisches Ereignis. Denn die letzte Preisträgerin ist vor über 20 Jahren ausgezeichnet worden. Aber woran liegt das? Weil es zu wenige Frauen gibt, die Filme vertonen? Für die Hamburger Filmmusikkomponistin Gudrun Lehmann ist das ein Grund, aber keine Entschuldigung. Sie wünscht sich mehr Mut von Produzenten und Regisseuren.
5: Dann würde ich sagen, beschäftigt erstmal die Frauen, die es überhaupt gibt. Und geht das Risiko ein, auch wenn sie vielleicht keine Filmografie von 30 Filmen haben? Es geht bei der Forderung, mehr Frauen ins Spiel zu bringen, um Vielfalt, die abgebildet wird im künstlerischen Schaffen.
4: Seit 2014 setzt sich dafür unter anderem die Alliance for Women Film Composers in Hollywood ein.
5: Das sind eben Komponistinnen, die sich zusammengeschlossen haben, deren Ziel ist eben auch, sichtbar zu werden. Das ist überhaupt äh, die erste Maßnahme, sichtbar zu werden, damit man weiß, okay, die gibt es, weil Friedel sagen, ich kenne auch gar keine Komponistin, die ich engagieren kann.
4: Man muss Augen und Ohren offen halten, denn es gibt sie, die Filmmusikkomponistinnen von heute. Sie müssen nur gehört werden. Das wäre ein Anfang.
0: Nick Sternitzke über die potenziellen Gewinnerinnen und Gewinner für einen Oscar in der Preiskategorie Beste Filmmusik. Mit Filmmusik hat die Sängerin Ayo wenig zu tun, dafür kann sie für sich getrost den Titel Weltbürgerin in Anspruch nehmen. Geboren ist sie in Frechen bei Köln, Vater Nigerianer, Mutter eine deutsche Romney und sie hat in London, Paris und New Jersey gelebt. Auch musikalisch ist sie fast überall zu Hause. Für ihr neues sechstes Album, Royal hat Ayo jetzt ihren eigenen Mix aus Folk, Reggae und Soul auf seine intime akustische Essenz reduziert. Und das steht ihr richtig gut, findet zumindest unsere Autorin Melanie Aschenbrenner.
5: Wie lustvoll hingetupft er ist. Der Anfang von Ayo's aktueller Single Beautiful. Die Mandoline jauchzt, der Kontrabass brummt, das Klavier schleicht herein. Und sobald Ayo anhebt, hört man ganz genau hin. Was die 39-jährige Sängerin und Songschreiberin hier zu sagen hat, ist persönlich. Akzeptiere dich, wie du bist. Lass dich nicht verbiegen. Du bist schön. Solche Stücke, die Mut machen und Kraft geben, die brauchte Ayo zuletzt selber. An ihrem Wohnort in den USA musste die Musikerin zwei Jahre lang mit der Einwanderungsbehörde kämpfen, um nicht von ihren Kindern getrennt zu werden. Das hinterließ Spuren und mündete in einer Depression. Aus diesem Tief hat Ayo sich mit Hilfe der Musik herausgezogen. Ein schon geplantes Album mit Neuaufnahmen eigener alter Songs, sagte sie kurz vor dem Studiotermin ab und holte stattdessen intime, neue Stücke aus der Schublade: Songs für ihre Kinder, helle und dunkle Songs über die Liebe, Songs über Gott. Und daraus wurde Royal. Ayos berührender Gesang, dazu Gitarre, Klavier, Kontrabass, Schlagzeug, ein bisschen Akkordeon. So leichtfüßig schafft das im Quartett eingespielte, komplett akustische Royal einen eigenen Raum. Und in dieser Atmosphäre entdeckt Ayo auch ihr Händchen für Jazz. Zum Beispiel covert sie Afro Blue, den Jazzstandard, der 1959 erstmals mit afrikanischen Rhythmen arbeitete. Und auch wenn Ayo's Stimme noch nicht die Tiefe und Gravitas von Jazzlegende Abby Lincoln hat, den Abby song Throw It Away macht sie sich wunderbar zu eigen. Geholfen hat ihr bei all dem der französische Bluesgitarrist Freddy Coelha. Als ihr musikalischer Direktor und Produzent. Coela begleitete schon Bob Dylan auf Tour. Er hat mit Willy DeVille, Carla Bruni und Laza gearbeitet. Und auf Royal bringt er seine geballte musikalische Sensibilität ein. Er übernimmt die meisten Gitarrenparts, sodass Ayo sich auf ihrem sechsten Album zum ersten Mal voll auf ihren Gesang konzentrieren kann. Tatsächlich singt Ayo nun weniger manieriert. Sie lässt mehr Ruhe und Weichheit zu. In Interviews berichtet sie von tranceähnlichen Aufnahmen. Sie habe das Gefühl gehabt, Gott sei mit im Raum gewesen. Das muss man ihr nicht glauben, aber etwas wahrhaft Erhabenes hört man auf Royal schon.
0: Melanie Aschenbrenner über Royal, das neue Album der Sängerin Ayo. Royal ist am 31. Januar erschienen. Im Mai ist Ayo damit auf Tournee in Deutschland. Es ist ein Schreckensszenario für alle Eltern. Das eigene Kind verschwindet, obwohl man es keinen Augenblick aus den Augen gelassen hat. Diese Horrorvorstellung ist der Background des neuen Krimis von Jan Kostin Wagner. Ein sehr erfolgreicher Krimischriftsteller, der in der Nähe von Frankfurt lebt. Seine ersten Kriminalromane spielten in Finnland und dafür wurde er auch mehrfach ausgezeichnet. Nun hat er eine neue Krimiserie begonnen. Sommer bei Nacht heißt sein neuester Roman. Angesiedelt bei der Wiesbadener Polizei. Karin Trappe hat Sommer bei Nacht für uns gelesen.
1: HR-Info: Der Büchercheck.
3: Jannis, fünf Jahre alt, ist während eines Flohmarktes in der Grundschule verschwunden. Ein Junge, der einen Mann mit zwei Teddybären gesehen hat, erzählt: Der Mann habe ausgesehen wie ein Kind, aber auch irgendwie viel älter als ein Kind. Ein Bild von einer Überwachungskamera hilft nicht weiter. Dann der Hinweis, dass es in Österreich einen ähnlichen, nie aufgeklärten Fall mit einem verschwundenen Jungen gab. Beneven und Christian Sandner von der Wiesbadener Polizei recherchieren, reden mit Angehörigen und Freunden. Dann ein neuer Hinweis. Vor zwei Jahren wurde ein Junge in einem Frankfurter Buchladen von einem Mann angesprochen. Der Junge, Lars, hatte ein Stofftier abgelehnt. Den Eltern davon erzählt, die waren zur Polizei gegangen. Ben liest das Protokoll von damals. Dann steht da ein Satz, den Ben nicht glauben kann.
1: Er liest noch einmal und noch einmal. Doch die Buchstaben sind da, obwohl sie sich vom Blatt gelöst haben und vor seinen Augen tanzen. Er hebt den Blick, sieht Christian, der konzentriert die Akte studiert, vermutlich an derselben Stelle hängenbleibend. Unglaublich, oder? Ben nickt, liest. Ja, so flauschig, sagt Lars.
3: Flauschig sah er aus. So fast wie ein Teddybär.
2: Wie es geschrieben
3: ist. Jan Kostin-Wagner ist ein Krimi-Autor, der immer in die Tiefe geht. In die Tiefe der Kriminalgeschichte wie in die Tiefe der Personen. In Sommer bei Nacht schreibt er im ständigen Wechsel aus der Perspektive der verschiedenen Handelnden. Ermittler, Angehörige, Opfer, aber auch Täter. Lässt die Angst der Eltern spürbar werden. Die Verzweiflung der Polizisten, die Kälte der Entführer. Im Mittelpunkt steht das Thema Kindesmissbrauch, den Jan-Kostin Wagner in vielen Facetten zeigt. Alltäglich, allgegenwärtig und erschreckend weit verbreitet. Wie es gefällt: Jan-Kostin Wagner ist ein Meister der leisen Töne, des psychologischen Krimis, der melancholischen Beobachtung. Langsam, Stück für Stück, legt er in Sommer bei Nacht die Perfidie der Täter offen, schildert Abgründe, die auf mich zum Teil verstörend gewirkt haben. Dabei gibt es kein Schwarz und Weiß. Da sind nicht auf der einen Seite die Bösen und auf der anderen die Guten. Besonders hat mir gefallen, dass Jan-Kostin Wagner feinfühlig und empathisch mit dem sehr aktuellen Thema Kindesmissbrauch umgeht und dabei deutlich den Schrecken zeigt, den das Verbrechen erzeugt.
1: HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
0: Sommer bei Nacht von Jan Kostin-Wagner erscheint am 13. Februar im Galliani-Verlag Berlin und kostet 20 Euro. Und soweit hr-info-kultur. Die Sendung als Podcast finden Sie wie immer auf hr auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.